0: Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Notre thème général pour ce tout premier podcast porte sur les méthodes de lutte alternatives et notamment leur efficacité. Nous sommes en compagnie de Christophe Juif, directeur général de Biosinov, Benoît Cotin, entomologiste et gérant de la société LGH, et Romain Lasseur, dirigeant d'Easypest et d'Easynovation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse vous présenter rapidement. On va commencer par Christophe.
1: Oui, bonjour à tous, donc Christophe Juif, j'ai créé la société Biosynov l'année dernière, au mois d'octobre, avec une ambition d'associer l'ensemble des solutions alternatives à la lutte contre les nuisibles, avec un, un credo important, mais je crois qu'on va en reparler longuement, qui est l'efficacité, donc d'être capable de porter auprès des, des applicateurs un panel, un portefeuille de, de solutions alternatives efficaces pour eux et leurs
0: clients. Merci. Benoît Cotin, est-ce que vous pourrez vous présenter Bonjour
2: à toutes et tous, moi je suis Benoît Cotin, je suis passionné d'insectes. Depuis que je suis tout petit, j'ai été formé. À l'IRBI de Tours, l'Institut de Recherche de Biologie de l'Insecte, où j'ai obtenu mon DESS, ouh, bac plus 5. J'étais en stage donc à ce moment-là chez Emboil Service, enfin feu Emboil Service, puisque maintenant c'est Ecolab. Ensuite, j'étais responsable technique dans une boîte qui s'appelle Hygiène Habitat en 92 en région parisienne, et j'ai fondé donc LGH en 2010, où on fait toujours du 3D, spécialisé plutôt pour syndic de propriété, CHR, enfin voilà. Petite euh, d'ératisation et insectisations artisanales, j'ai envie de dire. Très
0: bien, on va
3: terminer avec Romain Lasseur. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Romain Lasseur, je suis docteur en toxicologie, écologie animale. On plus maintenant depuis plus de 15 ans euh, en tant qu'expert international sur ce qu'on appelle les espèces animales envahissantes, du rongeur à l'insecte en passant par la punaise délit euh, le frelon euh, et allant même jusqu'au jusqu virus et à la bactérie. J'ai fondé en 2014 Easy Innovation et en 2016 Easy Pest. Donc, notre mission, c'est d'apporter de l'expertise scientifique et technique indépendante, que ce soit auprès des industriels qui vont à l'homologuer à l'échelle internationale ou en tout cas en Europe et de mettre en œuvre des formations techniques de qualité pour les prestataires qui souhaitent monter en compétence dans le domaine des 3D. Donc voilà, et merci de cette invitation.
0: Dans ce premier épisode, nous allons parler de ce que beaucoup d'utilisateurs invoquent lorsqu'ils expliquent pourquoi ils n'utilisent pas ou peu des méthodes alternatives. Et oui, car même si la lutte intégrée prévoit la gestion raisonnée des espèces, c'est-à-dire une utilisation très limitée et en dernier recours des méthodes chimiques, Certains sont réfractaires et pour cause. Ils disent que les méthodes alternatives, ça coûte cher et que c'est moins efficace. Christophe, vous qui distribuez des solutions alternatives, qu'est-ce que vous répondez
1: Première chose, Hélène, que vous rapportez est, est, est quand même exact. Un des premiers freins qu'on a lorsqu'on lorsqu approche effectivement des applicateurs, sauf ceux qui sont convaincus, est effectivement le fait que considère que ces méthodes sont chères et pas efficaces. Alors sur l'efficacité, maintenant on a, on a assez de recul pour démontrer, que ce soit sur la partie insecte ou euh, rongeurs, et on pourra détailler des processus et des systèmes qui existent pour lutter et contre les insectes et contre les rongeurs on a maintenant assez d'expérience de retour d'efficacité sur le fait que ces solutions fonctionnent sans, sans aucun doute au regard de leur, de leur spectre et bien évidemment du bon usage que doit en faire l'applicateur au même titre d'ailleurs que les produits chimiques de synthèse donc côté efficacité je crois que maintenant il n'y a, a plus à redire sur l'efficacité des, des méthodes alternatives à condition qu'effectivement elles sont employées dans les bons et abonnés. Sur le coup, pour l'essentiel d'entre elles, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir quelques différences néanmoins, en particulier si on regarde euh, un investissement sur un temps donné. Je prends l'exemple des rongeurs, sur lequel maintenant on a des outils alternatifs pour piéger et tuer d'une manière rapide des rongeurs qui, le prix d'acquisition peut être important au, au, au départ, mais si on le ramène à un produit qui va durer dans le temps entre 7 et 10 ans, il reste complètement compétitif. Donc il faut probablement, et c'est ce que je je fais, moi, au quotidien, remettre en dynamique ou en perspective le prix, l'investissement, sur un temps donné, sur des méthodes de type piégeage de roche. Très
0: bien. Benoît, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous en pensez euh,
2: J'en pense déjà que les méthodes alternatives, c'est déjà quelque chose, enfin, pour moi, c'est l'alternative au chimique. Et donc, euh, déjà, de base, je pense que la maîtrise, la connaissance de toutes ces espèces, elle est importante. D'avoir ce background, justement, scientifique, ça permet déjà d'identifier des, des choses qui peuvent être simples. On peut déjà faire du non-chimique, du traitement. Et ce matin, j'ai dans un restaurant, ils ont un problème de rats depuis des années. En fait, il y a juste une canalisation qui n'était pas colmatée depuis des années. Il fallait juste identifier ce problème. Donc il y a un dératiseur qui traite depuis des années. On n'a jamais réussi à évoquer le problème, à éradiquer la population de rats, parce que ce, ce défaut existait. Donc on a juste fait ça. Je rejoins Christophe sur le fait qu'il y a des méthodes alternatives qui ne sont pas forcément onéreuses. Après, je suis pas forcément quand même d'accord sur le côté piégeage, qui pour moi est un coût. Nous, on, on vend beaucoup de petites prestations pour des syndicats de copropriété, pour des bars, des restaurants, des, des boulangers. Alors je comprends investissement à 7 à 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que déjà, on a des contrats qui n'ont pas forcément duré 7 à 10 ans parce que il va y avoir un changement de propriétaire c'est quelque chose qui va disparaître. Donc pour moi, c'est assez compliqué. Après, effectivement, les méthodes alternatives sur le non-chimique, c'est quelque chose qu'on essaye de pratiquer déjà chaque jour.
0: Romain, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui vient de se dire
3: Alors, je ne sais pas si j'ai une réaction, mais j'ai un avis à peu près clair sur la question, Ouais, Ça, c'est sûr. L'alternative, c'est quelque part euh, rejeter en bloc euh, ce qui s'est fait jusque-là, c'est-à-dire la chimie. Moi, j'aime bien me dire que chaque solution a sa situation d'utilisation. Ça, c'est important. de la... En tête, et que dans bien des situations, la chimie classique, voire la chimie naturelle, en tout cas la chimie, puisque la chimie classique est quand même qu'un dérivé de la chimie naturelle après des observations naturelles qui ont été faites il y a de longues années, dans des situations critiques sur le plan sanitaire, je pense que ces produits chimiques garde quand même un intérêt dans la boîte à outils que doit avoir le, le professionnel. Et effectivement, c'est quoi l'alternative bah, c'est tout ce qui va pouvoir remplacer la chimie. Hein, donc on y va des méthodes physiques aux méthodes mécaniques comme par exemple la terre de les méthodes physiques comme le piégeage. Il y a aussi une notion à prendre en compte. Pourquoi aujourd'hui on a une société qui est plutôt en recherche de méthodes alternatives que de méthodes classiques, méthodes de synthèse C'est essentiellement vis-à-vis -vis de la dimension intégration environnementale de ces solutions là, voire même en poussant un petit peu le bouchon un peu plus loin, c'est la souffrance animale qui est, est généré derrière en partant du principe que les produits chimiques ont deux défauts, ils font souffrir les animaux et potentiellement, on en met partout dans l'environnement, ce qui n'est pas forcément vrai et c'est pas parce qu'on se fait plaisir intellectuellement à mettre en place des solutions alternatives qu'elles ne se seront indemne de souffrance animale elles qu'elles seront intégrées sur le plan environnemental. Je rejoins l'avis de Christophe et l'avis de, de Benoît quand Benoît disait qu'il faut absolument avoir de la connaissance. C'est essentiellement euh, les mains dans lesquelles, des personnes dans lesquelles on va mettre ces produits qui vont en faire des produits spécifiques ou des produits qu'on va retrouver partout dans l'environnement. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, la chimie de synthèse avait de ça de pouvoir compenser un manque de formation des, des prestataires sur le terrain, puisqu'on partait du principe qu'hier on avait quand même plutôt le bazooka entre les mains et qu'aujourd'hui, avec de l'alternatif, plutôt falloir qu'on fasse, qu fasse les snipers parce que la fenêtre de tir avec ces solutions alternatives va être plus réduite, ce qui va nécessiter effectivement une adaptation du technicien, une formation et donc une montée en compétence pour pouvoir utiliser les produits, les produits alternatifs dans les bonnes fenêtres de tir. Ça c'est sûr. Attention, aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est l'acceptabilité. Sociétale de, des solutions classiques versus des solutions alternatives. Aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui a changé de manière très importante. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. C'est clairement la sociologie des gens, en tout cas des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, à choisir entre une chimie de synthèse et une chimie alternative, il y a 30 ans, pas sûr qu'il y avait un, un vrai intérêt. Aujourd'hui, il est clair que les gens poussent pour que les prestataires utilisent des produits plus intégrés sur le plan environnemental que la chimie ne l'était ces 30 dernières années. La société a également euh, changé à ce sujet-là, notamment sur les conseils que les prestataires sont censé amener aux clients comme le disait Benoît ça ne va pas être qu'utiliser un produit chimique ça va être également identifier une canalisation à boucher et réaliser l'action donc ça veut dire qu'on passe du pest control au pest management et le passage de la chimie classique aux méthodes alternatives est un indicateur justement plus global du passage du pest control au pest management le technicien va avoir un certain nombre de solutions intégrées sur le plan environnemental à sa disposition, mais également va devoir monter en compétence sur les conseils qu'il amène d'aménagement du milieu pour que ce milieu devienne moins hospitalier à l'espèce en place. Comme il faut vivre avec son temps et quand même contenter celui qui paye au final les méthodes alternatives de longs jours devant elle.
2: Benoît veut dire quelque chose, je crois. Oui, oui, non, voilà, je, je, je voulais rebondir sur ce que disait Romain, je suis entièrement d'accord. Le chimique, c'est une méthode, la méthode alternative, les méthodes alternatives, c'en est une autre. Il y, a, il y a tout ça, il y a une boîte à outils qu'on qu qu doit maîtriser. Évidemment, le, le Chimique, c'est quelque chose qui, à mon avis, on en aura toujours besoin. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, pour plein de, de contraintes, on aura sûrement l'occasion d'en reparler plus tard. Mais les méthodes alternatives, voilà, je pense que c'est une nouvelle méthode dans toute cette boîte à outils.
0: Christophe, j'ai une question avant peut-être que vous répondiez à ce que vient de dire Benoît. Est-ce qu'il y a un profil type des applicateurs qui se tournent vers des solutions alternatives ou est-ce qu'on a plutôt la sensation que c'est quelqu'un qui surfe sur la vague verte
1: On a quelques applicateurs qui sont effectivement très volontaristes pour l'usage des, des solutions alternatives et qui sont très demandeuses de ces de ces solutions. Mais très honnêtement, c'est pas la majorité. La plus grande majorité, elle a été décrite quelque part par Romain, qui est le client des, des applicateurs, qui est demandeur de solutions alternatives, en tout cas qui s'interroge beaucoup plus aujourd'hui qu'il s'interrogeait hier sur le produit qui est utilisé par les applicateurs et qui vient demander euh, soit euh, directement à l'applicateur quel produit vous appliquez, dans le sens, euh, est-ce que c'est un produit euh, chimique ou non, ou alors très en amont avec un, un cahier des charges en disant, je ne souhaite pas euh, que vous puissiez appliquer de produits chimiques dans mon établissement. Et donc, quelle méthode alternative vous me, vous me proposez L'applicateur, qui était peut-être dans un certain cas habitué à, à utiliser un bazooka, est obligé de se remettre en cause en se disant « Ok, dans ces conditions-là, comment je réponds à mon client ?» Parce qu'au bout du bout, c'est quand même celui qui va payer ma prestation. « Comment je suis en mesure de répondre à sa demande ?» La formation est clé parce que le produit ne fait pas tout. La manière d'approcher le client, la problématique... Moi, j'estime qu'elle fait 80% du job et le produit va en faire que 20%. Donc, le bon diagnostic, la bonne compréhension, la bonne connaissance de l'insecte, après, on y mettra à la fin que le produit. Donc, ça nécessite effectivement du fait qu'on n'ait plus accès, en tout cas, que le client ne veuille plus avoir accès au bazooka, mais au sniper, ça va nécessiter effectivement notre compétence de l'applicateur
3: Pour rebondir, effectivement, on a des techniciens qui, quand ils maîtrisent la biologie, vont mettre en place des méthodes alternatives pour répondre au cahier des charges qui lui est fixé par son propre client, que ce soit un client industriel ou que ce soit un particulier. Mais on a aussi de plus en plus en face de nous, et moi, je peux en témoigner avec, avec la formation qu'on fait chez EasyPest, c'est qu'on a des gens qui ont des convictions, des techniciens et des applicateurs qui, en plus de devoir répondre à des convictions de leurs clients, ont eux-mêmes des convictions naissantes sur la nécessité de protéger l'environnement, la nécessité de porter des EPI, la nécessité de ne pas en mettre partout. C'est le terreau nécessaire pour, pour valoriser les méthodes alternatives et qu'elles soient utilisées dans un périmètre de la plus grande expression de ces méthodes-là, sachant que la fenêtre de tir, comme je le disais tout à l'heure, avec ces, 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 ces méthodes-là, eh elle est beaucoup plus limitée qu'avec des méthodes, des méthodes chimiques de synthèse. Donc On voit aussi des gens qui sont plus, de plus en plus militants des solutions, des solutions qu'ils souhaitent mettre en œuvre, y compris pour leur propre compte, pour leur propre satisfaction personnelle en tant qu'applicateur et pas forcément euh, uniquement euh, parce qu'ils ont besoin de facturer des clients.
0: Ce premier épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi les trois intervenants, Christophe Juif, Benoît Cotin et Romain Lasseur. Si vous avez aimé ce format, abonnez-vous à notre podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de Amelin.info et bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.